0: Ondan sonra podcast. Euroleague Podcast'in 72. bölümüyle karşınızdayım. Ben Sezai Mert Adam ve Sem Çocuğu bu bölüme maalesef özel işlerinin yoğunluğu sebebiyle katılamadı. O nedenle bu bölümde bu sezon bir kez daha yaptığımız gibi, yaptığım gibi daha doğrusu solo olarak Benden dinleyeceksiniz. Ben de yine kendimce aslında bazı genel eleştiriler vardı. Hani Sezai sen çok konuşuyorsun, sen çocuğuna hiç söz vermiyorsun diye. Ee, şimdi de şey diyebilirler, en sonunda adam tek başına kaldı. sem çocuğunu tamamen programdan çıkarttı diye öyle bir şey yok. Ee, ama olabiliyor tabii özel durumlar sebebiyle bazen denk gelmeyebiliyoruz. Bu nedenle de ee, mazur görün kendisi de özür diledi ama yorumlarla, ee, hafta içerisinde sizin de yapacağınız yorumlara katılarak e, o da bu bölümün yokluğunu telafi edecek. Şimdi e, bu bölüm için tabii ki öncesinde sem çocuğu ile beraber yapacağımız bir bölüm için yaptığımız planlamalar vardı biliyorsunuz çok hareketli bir haftayı geride bıraktık ve basketbolun da içinde olduğu genel olarak hayatla ilgili gelişmeler e, geçen haftadan itibaren başladı aslında bu hafta doğrua çıktı dolayısıyla bunlardan bahsedeceğiz. Malum Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı var, ee, askeri e, saldırı işgal daha doğrusu, işgali üzerinden ve bunu tabii ki basketbola yansımaları, yoruluge yansımaları beklenildiği gibi oldu. Bunlarla ilgili gelişmeler, söylenen sözler, bunun devamı ne olur? Bunlar üzerinden konuşacağız ve devamında da geride bıraktığımız haftada Fenerbahçe ve Efes'in aldığı sonuçlar, maçları, tabii ki bu Rusya'nın işgali sonrasında ortaya çıkan ertelemeler oldu. Bunlarla ilgili tabii ki konuşacağız ve de haftanın öne çıkan konuları. Bir de geçen hafta e, tabii oynanan milli maçlar e, vardı. Bu milli maç haftasıyla ilgili yine Euroleague hem kadro oluşturma sürecinde hem de maç takvimi içerisinde Euroleague FIBA arasındaki e, çatışmanın hiçbir çözüme kavuşmayan çatışmanın e, bir başka versiyonunu daha doğrusu sonuç devam eden sonuçlarını e, gördüğümüz bir hafta oldu. Bunlara da biraz değineceğim. E, alışkanlıktan dolayı sürekli olarak e, yapacağız edeceğiz diyorum. E, aslında e, tek işçilerimiz Birinci tekiz şahıs kullanarak kendi adıma söylemem lazım ama ben acıkçası burada konuşurken de sen çocuğuyla beraber program yaparken ve şu anda da e, çoğu kullanmamın sebebi aslında ikimiz olduğu için değil sadece sizlerle beraber bir şeyin sohbetini yaptığım için o hissiyatla konuştuğum için aslında e, böyle şeyler söylüyorum. O zaman lafı fazla uzatmadan Euroleague Podcast'in 72. bölümüne başlayalım. <gülüyor> Biliyorsunuz kapışmayla başlıyoruz. Öncelikle Seyiriz çocuğunu bu hafta 3-1 mağlup ettim. Bunun da sebebi Jalgeriz ve Alba tahminlerimin doğru çıkması oldu aslında. O yine Real Madrid'ci olduğu için. Hani genel olarak 9 tane maçın 3 tane ertelendi zaten. Rus takımlarının, Rusya takımlarının maçlarının ertelenmesine dolayı aslında 6'ya düştü zaten maçlar. Bu 6 maçın ikisinde... E, kalan altı maçın ikisi Fenerbahçe ve Efes'in maçlarında ortak tahminler yapmıştık. E, i̇kimiz de Fenerbahçe'nin ve Efes'in kazanacağını söyledik. Fenerbahçe'de yanıldık, Efes'te doğru bildik. Ayrı düştüğümüz dört maçta ise ben üç bir kazandım. Bu da benim haneme yazdı. Gel gelelim aslında bu hafta biraz tatsız da olmuş oldu. Çünkü üç tane erteleme olmuş oldu. Bunun dışında YouTube'da yorumlarla, yorumlarda... E, ...tahmin yapanlara baktığımız zaman da 3 doğruyu geçen olmadı 6 maçta. E, bu da beklenilen bir şey çünkü dediğim gibi Jal ve Alba tahminleri ben doğru yapmışım ama... ...Jal ve Alba tahminlerini başka doğru yapan çıkmamış galiba öyle bir genel bir baktım. E, tahmin edilebilir yerlerde e, yanlışlar olmuş, tahmin edilebilen yerler doğru olmuş. Yaz Öztürk 3 doğru yapmış, onun dışında Kaan Atilla sanırım 3... Burak Demirci 2'de kalmıştı galiba ama tekrar bakacağım. O da 3'tü galiba. Ahmet Tamer 3. Volkan Can'dan 3. Yani 3 ve 2. Yani 3'ün üstüne çıkan olmamış. Ama ben tahmin yapanları söyleyeyim. Volkan Can'dan Emre Kaya, Burak Demirci, Ahmet Tamer yine. Bunun dışında kanatilla Atilla ve... Yaz Öztürk'e teşekkürlerimizi sunuyoruz, tahminlerinizi yine de bekliyoruz, devam edin diyoruz. Zaten programın son bölümünde ben de tahminleri yapacağım kendi adıma. Tabi sem çocuğu olmadan biraz solo olduğu zaman bakalım nasıl olacak psikolojik halimiz. Tahminler ve kapışma konusunu burada noktaladıktan sonra ben bir açıklama yapmak istiyorum öncelikle. Şimdi bir sorumluluk. E, alarak bir şey söylemek istiyorum. Geçen hafta Anadolu Efes'te Fenerbahçe Beko'nun biliyorsunuz Türkiye Kupası finali vardı ve o final maçını Anadolu Efes kazandı. Öncelikle Anadolu Efes'i buradan tebrik edelim. E, türkiye Kupası şampiyonluğundan dolayı bunu atlamayalım. Birincisi o, yani bu gündem olarak atlamayalım bir Türkiye Kupası finali oynandı. Bu arada bir de milli maç oynandı. türkiye Yunanistan maçı oynandı ve bir sayı farklı Yunanistan kazandı. Orada da Türkiye milli takımında da e, galibiyete çok yakındı takım. Umarım bir sonraki maçta Yunanistan'ı İstanbul'da yenerler. Birincisi bu. Ama Türkiye Kupası'na geri döneceğim. O Anadolu Efes-Fenerbahçe maçından sonra... Şimdi ben açıkçası burada program yapıyorum. Euroleague Podcast programının yürütücülerinden bir tanesiyim. Dolayısıyla hem sosyal medyadan beni takip edenler oluyor. Buradan yorumlar oluyor. Bir etkileşimimiz var. Ve burada bir tık sorumluluk hissediyorum ben de. Orada yazdığım bir tweet vardı. Öz İlhan'ın takımı diye başlayan Anadolu Efes'le ilgili Özilhan'ın takımı dedim. Twitter'a hala duruyor bu arada silmedim. Bunun açıklamasını daha sonra orada sanırım Umut Yarar bir cevap vermişti. Ona yapmış oldum. Belki başlama açıklama yapardım ama gelecek olan reaksiyonlara göre açıklama yapmayı tercih ettim. Orada da anlattım aslında. Migros işçilerinin direnişi vardı biliyorsunuz. Bu direnişte şu anda işte nispeten iyi bir noktada sonlandı ve işçiler kazandı ama tabii ki eksikler var. Ancak bu süreçte Migros'un da içinde bulunduğu Anadolu grubunun tavrı son derece itici, kabul edilemez ve de daha önce söylemiş oldukları e, tavırlara vermiş oldukları sözlere uygun düşmeyen e, bir inatlaşma içine girdiler ve devamında işte Tunca Özilhan'ın evinde yapılan gösteride gözaltına alınanlar vardı. E, asla bakarsanız Anadolu Efes'te e, bu grubun içerisinde olan bir e, kulüp aslında benim orada asıl söylemek istediğim şey Kulübün kendisi değildi. Çünkü Anadolu Efes şimdi burada açıkça her şeyi ayırarak konuşmak gerekiyor. Benim orada verdiğim bir reaksiyon aslına bakarsanız burada bir haftadır migos işçilerinin ve diğer işçilerin direnişlerine vermiş olduğum sosyal medyadan çok da bir işe yarayacağından dolayı değil de işte biz de öyle şeyler yapıyoruz. Böyle yaptığım, verdiğim tepkilerin bir parçasıydı esasen. Bu noktada tweetimi okuyan, bu programı takip eden Anadolu Efes taraftarı olan insanlar varsa bu orada aslında Öz İlhan'a dönük olarak yapmış olduğumu e, söylemek isterim. Çünkü e, bunu Fenerbahçe'de de yaparım, e, kendi adıma söylüyorum. Başka kulüpler için de yaparım, Türkiye için de yaparım. Bu noktada bir şeyli olmak, e, tarafla ilgili konuşmak değil. Ama o tweette bir Fenerbahçe takımına da güvenin e, cümlesini de aynı tweet içerisinde yer verdim. Belki o itici gelmiş olabilir. Hatalı da olmuş olabilirim. Bunu da ayrıyetten Anadolu Efes taraftarına söyleyeyim. Çünkü Anadolu Efes'in şöyle bir durumu var. O yalnızca Özilhan'ın takımı değil aslında. Özilhan İlhan ailesini de aşan ve aslında Özilhan ailesine mal edilmeyecek olan Türkiye Basketbolu'nda lokomotif olmuş olan, Türkiye Basketbolu'nun Avrupa'da ve kendi içinde de yapmış olduğu gelişimlerin baş markası olan bir kulüp. Dolayısıyla orada e, Anadolu Efes'i, geçmiş Efes 1 sene, şu anda Anadolu Efes'i destekleyen taraftarlar e, da Özilhan'la bir bağlarından dolayı değil bu geçmişten gelen kültüre bağlı olarak ve basketbol sevgilerinden dolayı bunu yapıyorlar. E, bunun farkındayım ve ben de e, daha öncesinde olduğu gibi hala da Anadolu Efes kulübünü desteklemekteyim. Ancak orada vermiş olduğum tepki Migros işçilerinin direnişiyle ilgiliydi bu tür tepkileri NBA'de de görüyoruz bu tür tepkileri Avrupa'da da görüyoruz bu tür tepkileri her yerde görüyoruz. Kişimiz zaten bir sonraki konumuz olan Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi üzerinden bunun basketbol etkilerini konuşacağız konuşacağımız yerde de zaten buna değineceğiz. Bu açıklamayı yapmış olayım. Devamında da Migros'lerin işini kazanan işlerini tebrik ediyorum. Anadolu Efes Türkiye Kupası şampiyonundan dolayı tebrik ediyoruz. Geçelim şimdi diğer gündem maddesine Rusya'nın işgali. Şimdi oturup burada Rusya'nın Ukrayna'ya işgalinin politik sonuçları, politik sebepleri ve durumları üzerinden tabii konuşar, konuşmayacağım. Böyle bir konuşma yapmak istiyorsan bunun yeri Euroleague Podcast değil. Ee, ancak açıkça ben kendi fikrimi ve yaklaşımımı zaten Rusya'nın Ukrayna'ya yapmış olduğu işgal olarak nitelendiriyorum. Ee, bir başka ülkenin toprağını yapılmış olan işgal, bir başka ülkenin toprağını yapılmış olan işgaldir. Bu bir saldırıdır. Ee, bunun lamanı cimini ayrıca konuşursun ama önce adını koyman gerekiyor. Şimdi bu ad koyma üzerinden gidilecek olursak verdiğim, verilen tepkiler ve Euroleague'nin e, ilk durumu ne oldu? İşte 3 tane Rusya takımını e, maçlarını tarafsız sahaya alma kararı aldılar. Bu maçları da ertelediler. Bu haftaki maçlar ertelendi. Unix kazan, Zenit Petersburg ve CSKA Moskova'nın. Devamında Vatutin Eurolig'in işte bir süre en azından e, Rusya takımlarının maçlarının tarafsız sahada oynanması kararına Vatutin biz ne yaptık? Hani Rus takımlarının şu anda bunun dışlanmasının sebebine Rus takımlarının kabahati ne? Şu anda şeklinde bir çıkış yaptı. Ergin Ataman, e, Euro, konuşacağız o maçı e, tabii ki, Euro Lig rekorlarından birinin kırıldığı ve fark attıkları e, maç sonrasında, Makabiye fark atarak geçtikleri maç sonrasında e, savaşa hayır mesajını verdi. Aynı maçtaydı sanırım, Ukra- ya pardon bir sonraki maçtaydı, e, sanırım Pantrenikos maçında mıydı? Milano, yok, Olympiakos-Milano maçındaydı. Ukraynalı hakem de savaşa hayır e, ...pankartı açtı. Aynı şey Fenerbahçe-Monaco maçında da oldu. Bir başka i- itiraz da oradan geldi. Devamında da... E, ...Tornike Schengel, ya, Gürcü oyuncusu... ...ÇSK Moskova'nın tek taraflı... fesihini yaptı bugün ve... ...ÇSK Moskova'dan ayrıldı. Bu da savaşa karşı vermiş olduğu tepkiydi. Şimdi savaşa... ...karşı olma tepkisi... ...üzerinden bakıldığı zaman çok sevindirici gelişmeler... ...esasen bir. İkincisi mesela... ...Vatutin'in yaptığı açılamayı okudum. kan değerlendiriyorum... Şöyle bir şey söylemek istiyor aslında Vatutin. Diyor ki yani ben burada şu anda Putin'in ve Putin yönetiminin yapmış olduğu askeri operasyonu desteklemiyorum. Yani destekli, destekliyorum da demiyor, desteklemiyorum da demiyor ama o, o topa girmiyor. Diyor ki burada böyle bir politik bir durum var. Burada böyle bir gerçeklik var ama siz kafadan biz Rusya takımı olduğumuz için böyle bir yaptırıma giriyorsunuz Ve bu konuda zaten kafadan bize sormadan karar vermişsiniz diyor. Ee, Burada zaten eurolik konusunun FIBA ile iletişimi arasındaki konuya da aslında gelebilecek bir takım bağlantılar var. Ben bu noktada Vatuti'nin konuyu e, sembolik bir karar olmaktan çıkartıp daha etraflıca konuşan nedenselliğinin oturtulduğu bir e, yere getirilmesi çağrısını doğru buluyorum açıkçası. Çünkü orada şöyle bir laf etmiş. Diyor ki Avrupa Birliği ülkelerinden veya başka ülkelerden şu anda Moskova'ya veya Rusya'ya seyahat etme etmeme yönünde bir tavsiye kararı yokken neden bizim ülkemiz şu anda güvensiz ilan ediliyor diyor. Aslında bu biraz da dostlar alışverişte görsün kararı. Euroleague yönetiminin, Euroleague oluşumunun aslında çok ona, ona çok yakışan bir karar. Euroleague hep böyle yönetiliyor zaten. Yöneticiler böyle, kulüpler böyle böyleler. Bir karakter oluşturamadılar. Bakın Euroleague takip eden, bunun podcastini yapan, buna emek harcayan bir insan olarak söylüyorum. Gördüğümüz söylüyorum. Az önce de söyledim. Ben gördüğümü, düşündüğümü belli bir tutarlılıkla ifade etmeye çalışıyorum. Katılmayanlarla da hangi tutarlılıkla katılmadıklarını tartışmaktan da keyif alırım. Ancak yürolik yönetimi böyle. Covid'de de böyleydi. Ee, i̇şte diğer krizlerde de böyleydi. Bu işin programlanmasında da böyle. Şimdi de böyle. Yani dostlar alışverişte görsün. Biz şimdi yani bu sade suya tirit bir karar. Yani Rusya'ya karşı bir yaptırımı uygulanacaksa Rusya ülkelerine, Rusya e, ülkesinin takımlarına karşı bir şey uygulanacaksa o zaman bunun nedenlerini daha derli toplu, e, doğru düzgün konuşacak bir platform oluşturulur. E, buna göre kararlar alınır. E, açıklaması buna göre yapılır. Ama şimdi biz ne Rusya'yı üzelim, ne Rusya takımlarını üzelim, ne efendim e, bir taraftan da hani bir şey yapmamış da olmayalım deyip e, Rusya takımlarının maçlarını tarafsız sayı aldım. Tam da Eurolig'e yakışacak bir ortalama karar. Birincisi bu. tavrını tavrınıysa yine katılıp katılmama ötesinde çok cesurca buluyorum açıkçası. Çünkü böyle tavırlara da ihtiyaç var. Yani aynı şey e, İsrail'de de yaşandı, Makabi tarafında da yaşandı, işte Filistin üzerinden yaşandı. Filistin-İsrail ilişkileri üzerinden, İs- İsrail'in Filistin'e saldırıları üzerinden, Makabita, İsrail'de de futbolcu Vascov tepkileri yaşandı. Bunlar olur arkadaşlar. Ee, olmalıdır da aynı zamanda. Ee, ve daha da önemlisi NBA'de e, Black Lives Matter hareketi zamanında, 2020'deki Black Lives Matter e, hareketi ve protestoları zamanında da NBA'de özellikle LeBron James başta olmak üzere e, hemen hemen bir yerden sonra tüm siyah oyuncuların Vermiş oldukları tepkiler gayet netti. Çünkü bunlar aynı zamanda güçlü karakterler. Bunun adını koyalım. Yani burada bugün benim başıma bir şey gelse... ...işte bir gözaltı olabilir, işsiz kalabilirim, sakat kalabilirim, saldırıya uğrayabilirim, linç edilebilirim. Benim gücüm çok fazla değil. Benim buna vereceğim reaksiyonlara karşı veya benim burada sesimi duyurma şansı çok düşük. Kendimden bahsediyorum. Sizler de böylesiniz. Bu programı dinleyenlerin çoğu da böyle. Örgütlü dediyiz zaten birçok konuda. Ancak bu insanlar hem zengin, hem isimleri var, hem de e, bir birikimleri var ve gelecekleri de var. Yani hem kitleleri etkileyecek bir nama şöhrete sahipler, hem bir karakterleri var. Maddi zorlukları yok, gelecekte de zaten işlerini yapacak e, sağlıkları ve yetileri mümkün. Böyle insanların bu çıkışları yapması gayet değerli ve o daha çok etki yaratıyor. Bunun Birçok farklı konuda birçok farklı örneğinde yakın zamana kadar çok yaşadık. Şimdi onlara girmeye gerek yok. O anlamda ben Schengelian'ın tavrını da gayet iyi buluyorum. O noktada e, bu bunların olması iyidir. Bu, bunların olması şudur. Bunların olması artık bu devirde e, herhangi bir devletin başında oturdu diye o ülkenin bütün insanlarının sahibiymiş, o ülkenin bütün değerlerini sahibiymiş ben burada başkanın veya işte biz başkanın ekibiyiz yok kabineyiz hükümet üyeleriz diye orayı sanki kendi malı gibi gören çağ dışı e, tıpkı e, orta çağ dönemi onun öncesi dönemdeki gibi işte krallık ailesi, kral ailesi, ülkenin e, mülkünün sahibi bir aileymiş gibi davranmaktan alıkoyar böyle hareketler e, ülkedeki tırnak içinde söylüyorum liderleri hepsinden bahsediyorum, bütün ülkenin liderlerinden bahsediyorum e, bu tavır bu tavır yıkılacak. E, bu, tavrı, bu tavrın yıkılması, bu anlayışın yıkılması da işte bu tarz e, reaksiyonlarla olacak. Bir e, Rus sporcu Smorov muyduk, Anlaşılabilir söyleyebilirim ismini? E, aynı şekilde o da savaşa hayır demiş. Yani Rusya'nın Ukrayna'ya yapmış olduğu işgal, askeri operasyon, müdahale, her ne derseniz değil. Ama ben işgal diye net olarak söylüyorum. Bütün bunların hepsinin arkasındaki politik e, durumu, daha makrolojikten değerlendirmeyi, kendi siyasi duruşunuz üzerinden pozisyonlanma konusunu ayrı bir yerde konuşabilirsiniz. Konuşabiliriz de. Önemli değil. Bu noktada işte bir Rusya tarafına haklı bir şeyler de çıkartabilirsiniz vesaire vesaire. Ama bu başka bir şeydir. Bir de sanki başka bir dünyada yaşıyormuş. Basketbol basketbol oynuyoruz diye, futbol oynuyoruz diye, şarkıcılık yapıyoruz diye, oyunculuk yapıyoruz diye, bilmem ne yani böyle mesleklerdeyiz diye. Ya şimdi buraya bunu karıştırmayalım diye aymaz aymaz davranan başka bir şeydir. Orada abi bu hayatın içinde olan bir şey yani. Hayatın İçinde olan bir şey. Siz bu hayatın içinde yaşarken o hayatın içinde değilmişçesine hayatını devam ettirmeye çalışamazsınız. O noktada da bundan sonra ne olur? Dediğim gibi Euroleague yönetimi işte bekler. Hani bir şimdi böyle bir üzerine yük attı. Rus takımlarına tarafsız sağ dedi. Vatutin de pek sevmediğini bu kararı söyledi ama o da değiştiremeyecek bunu zaten. Rus'a takımları Euroleague'de kalmaya devam edecekler. Ee, ve de zaten muhtemelen çok uzun sürmeyecek bu e, askeri süreç sürmesinde zaten. E, bunun devamında bir takım işte görüşmeler, diyaloglar vesaire vesaire değişirken Euroleague'de hadi bakalım tamam geçti artık fırtına deyip Rusya takımlarının tekrar evlerine geri döndürecektir. E, olacağı o. Bunu söylüyoruz ve savaşa hayır diyorum. Ben Euroleague Podcast e, programının bir tarafı olarak e, savaşa hayırını tekrar altını çiziyorum. Savaş'a hayır demek bir ilkesel duruştur. Ee, bunun gerekçesi olmaz. Her türlü askeri müdahalenin e, bu anlamda gerekçesi olmaz. Meşru savunma durumları hariç. Meşru savunma durumları başka bir şeydir. Ee, o savaşın bir tarafı olmanın gerekçesidir ama e, onlara şimdi tekrardan girmiyorum. Peki şimdi bir başka tartışma. Peki şimdi bir başka tartışma konusuna daha geçelim. Hızlıca geçiyorum bunları ki artık diğer maçlara da gelmeye istiyorum ama atlayamayızdı bunları. Yine mini takımlar üzerinden eee EuroLeague ile FIBA arasındaki tartışma da geçen haftanın gündemlerindendi. Bu noktada da yine EuroLeague'yi yerleştirmek zorundayım. Yani şundan dolayı şimdi FIBA sadece Avrupa basketbolunu yönetmiyor. Sadece Avrupa Basketbolunun milli maçları idare etmiyor. FIBA bir kuruluş kardeşim Basketbol konusunda bir otorite olarak var zaten. Yani geçen sene idi sanırım ya da iki sene önce. Çok hızlı geçiyor zaman. Vazgeçiyorum. Geçen sene galiba işte bu Avrupa Süper Ligi kurulması planı, planı vardı futbol tarafında işte oradaki. Bilmem kaç kulüp, 12 kulüp müdeşli işte bir araya geldiler. Ama onların federasyonları, onların bizzat kendi taraftarları, diğer kulüpler o kadar sert itirazda bulundular. Ve UEFA o kadar kar- karşı çıktı ki buna e, olmadı, o hayata geçmedi. Ama bugün bizim e, kabul ettiğimiz ve dünyanın ikinci ligi olarak kabul edilen Eurolig aslında o Avrupa e, Süper Ligi'nin basketbol versiyonu olarak 2000'lerin başında oluşturuldu. Bir kavga çıktı işte Super League oldu. Ondan sonra birleştiler o günden bugüne aslında Avrupa Süper Ligi'nin Basketbol Ligi versiyonu Eurolik Devamında aslında son 4-5 seneye kadar da bir takım puanlama sistemi de vardı. Yani giren çıkan takımların daha dinamik olduğunu görüyoruz dönüp baktığımız zaman. Bu arada bir düzeltmeyi de burada semt çocuğu yokken yapayım. Ee, Sen çocuğuyla geçen hafta şey konuşmuştuk. Trabzonspor takıntım var. Trabzonspor Euroleague oynamış diye galiba efendi. Ben onu bir kez araştırdım. Sanırım yanlış bir kaynağı bakmışım. Trabzonspor de oynamamış. Onu ot düşeyim. Ee, devam ediyorum. Bu dinamik e, süreç de bitti. Çünkü şimdi bugün 11 takım var zaten Alisanslı. Şimdi bu 13'e yükseldi. Alisanslı takım sayısı Bayern ve Asverin gelişiyle. E şimdi 16, 18 takımlı e bunun buna Adria ligine de bir tane kontenjan veriyorsunuz e, geriye zaten 10 bir tane de mesela B lisansı var ya da C lisansı bir işte Alba Berlin'in mesela onun kısa vadeli bir lisans oluyor e, bu sene bitiyor mesela ama tamam ya yani, bir lisanslama var ya orada üç yıllık lisans yapabiliyorsun e, 15 etti e, zaten 18 takım var geri kalan 3 takıma da işte e, İkisini de zaten Eurokaptan getiriyorsunuz, o da sizin organizasyonunuz, final stile getiriyorsunuz. Bir tane kaldı yani, bir tane wild kart kalıyor veya en fazla iki tane wild kart kalıyor. E, puanlamalar bitti, haklar bitti. Bu anlamda Eurolik aslında tam olarak vizyonunu da belirlemiş değil. Yani bu böyle mi gidecek? Yani biz artık hani bu şuna da gidebilir çünkü. Yani biz sadece 16 tane lisanslı 16 A lisans çünkü 10, 13'ü bulan 16'yı da bulur. 16 A lisanslı kulüp 2 tane de Eurocup'tan getireceğim dersin. Olur biter. Ama o Eurocup'tan gelenlerden bir tanesine de A lisansı verirsen ne olacak? O zaman 18 takımı yükseltecek misin? Yükseltirsen formatın ne olacak? Yükseltip formatı değiştirirsen daha kapsayıcı olacak mısın? Bunlara kim karar verecek? Yönetim nedir? Eurolik yönetimi kimdir? yani değil mi başkan? İşte Bartolomeo değil. Ee, yani ya o Eurorik yönetimi bugünkü 11 ali lisanslı kulübün temsilcilerinden ibaret aslında bakarsanız. Yani resmiyette böyle. Kararları neye göre kim alıyor? Aa buralar net değil. Bu gidişe net de olmayacak. Şimdi tam böyleyken durum işte eurolik yönetiminin işte o 11. List kulübün temsilcisinin oluşturmuş olduğu eurolik yönetimi de işte ortalama kararlar oluyor ama mesela inatlaşmaya devam ediyor. Şimdi tekrar konuşmaya gerek yok. E, sanırım bu hafta, bu sezon içerisinde bunu konuşmuştuk. Türkiye'nin ya da geçen sezon boyu Türkiye'nin Hırvatistan'la oynadığı maç sonrasında konuşmuştuk bunu. E, yani çok tahsip etmesem de e, Hidayet Türkoğlu ve Ömür yönetimi haklı şeyler söyledi bu hafta. Çünkü yani böyle olduğu zaman yani şimdi NBA'den zaten gelemiyor. NBA'nin zaten umuru değil. NBA'de oynayan oyuncunun da umuru değil zaten. Şimdi bu böyle, böyle bir gerçeklik var. İki, Euroleague'in de umuru değil. E abi o zaman şimdi şöyle bir durum da ortaya çıkıyor. Yani e, diyelim ki 4 tane üst düzey yıldız oyuncusu NBA'de, 2 tane üst düzey yıldız oyuncusu Euroleague'de oynayan bir milli takım, 6 tane oyuncusu var mesela. Şimdi bu 6 oyuncudan mahrum e, bir şekilde geri kalanları belki yok. Hani belki de diyelim ki hepsi A seviyesi ve A eksi A- seviyesi. Diğer oyuncular hepsi mesela C seviyesi, D seviyesi olan bir ülke takımı düşünün mesela. E şimdi bunları da mahrum bir şekilde sen onları elemeye sokuyorsun. O elemene geçemeyecek belki o. Ama orada diyor ki ya elemeleri geçersem şampiyon adayım. Yani elemeleri geçmen soru işareti ama geçersen şampiyon. Ya böyle olmaz. Ya bu bu bu değil. Şimdi böyle olduğu zaman zaten e, o eleme maçlarını da hiç kimse izlemiyor. Ciddiye de almıyor. E, program da yapılmıyor. Ya bu çok zor bir şey değil. Bakın ısrarcı olmak gerekiyor. Yani Euroleague ve FIBA hatta NBA. Bu üçünün bir araya gelip hem organizasyonları, hem milli maç turnuvalarını, olimpiyatları, bütün bunların hepsini planlayabilirler. Bir takım ilkeler belirleyebilirler. Ama şöyle bir gerçeklik var. Şu anda dünyada sporun değerini parasal faktörler belirliyor. Bunun sebebi budur arkadaşlar. Yani parasal faktörler belirlediği için ne kadar para üretiyorsun? Ne kadar değerin var? O entertain içerisinde ne kadar yer alıyorsun? O eğlence dünyası içerisinde ne kadar yer alıyorsun? Sponsorları ne kadar çekebiliyorsun? Reklam gelirlerini ne kadar çekebiliyorsun? O kadar borun öter. Ve da olmayabilir. İşte NBA yaptığı o. Bana ne diyor yani? E, Afrika'ya NBA kuruyor. Niye? Oyuncu kaynağı olsun diye. Orayı kurumsallaştırayım da diyor. benim kendi ligimin kalitesi. Oradaki siyah oyunculara daha iyi eğiteyim. Oradan da bana gelsinler filan. Yani kendine yapıyor yani. Avrupa'dan oyuncu çekiyor. Ama mesela Avrupa'dan giden oyuncular NBA'de artık eskisi gibi değil yani. Çok daha fazla dominasyon sağlıyorlar. Yani orada artık ilk 10 NBA'nin en üst seviye ilk 10 oyuncusunun 4'ü 5'i Avrupalı olmaya başladı. 3'ü 4'ü Avrupalı olmaya başladı. Ee, Yunanistan pasaportlu Antetokumpo geçen sene MVP'leri topladı. Yani şimdi... Böyle baktığınız zaman demek ki Avrupa'nın da bir yaptırım gücü olabilir NBA'ye karşı. FIBA, Euroleague ve NBA'yi bir araya getirip gelip eğer basketbolsa dertleri bunu çözmeleri e, elzem ve mümkün. Ama yapmıyorlar. da ortaya böyle saçma sapan e, yani mış gibi bir takım durumlar ortaya çıkıyor. E, bu da bu basketbolun geleceği açısından son derece endişe verici bir durum diyorum. Ama bu da nereye bağlanır? Bir sonuca olacak olursak. Demek ki e, tıpkı ülkelerin liderleri gibi basketbol ve futbol gibi yani büyük spor organizasyon başındaki yöneticiler de son derece çapsız beceriksiz insanlar demek ki. Şimdi çok mu agresif oldum ya? <gülüyor> Hadi şimdi o zaman biraz basketbol konuşalım. Fenerbahçe ve Efes'in maçlarına geçelim. Şimdi Anadolu Efes Makabi karşısındaki galibiyeti daha önce yaptığım yorumlar gibi aslında. Şöyle e, bir kere Maccabi kadro olarak, kadro gücü olarak minimum iki gömlek daha düşük Efes'ten. Ha bir tek Maccabi mi öyle? Hayır. Ee, i̇şte Euro 3 takımlarının hemen hemen 17 işte, yani tane Efes'in rakibi var ya, 17 rakibin işte 13 tanesi zaten böyle. Yani 13 tanesi Efes'in, Efes'ten bu sene beklediğim e, kadro revizyonlarını e, yap, yeni yapılanmayı yapmış olmamasına rağmen... Riskli bulduğum aynı kadroya devam edelim planına rağmen yine de Lerkin-Mitsic için ikisinin de geçen hafta böyle bir şey söylemişti. Hadi abi oynayalım bu maçı kazanalım dediği ve Boboa, Moerman, Plyce, Dunston, Simon hadi şimdi Elijah Bryant'a dahil edelim. Bu altı oyuncunun üçünün de ben de size katkı vermek istiyorum dediği noktada Efes'in kazanma ihtimalinin olmadığı bir maç yok. Hepsinde kazanmaya yakın taraf. 51, 40, yani Barcelona, tam kadro bir Fenerbahçe, belki Milano. Bu üçü dışında da hepsinin karşısında açık favori, bu üçü karşısında da %51 favori. Bakın net söylüyorum, durum böyle. Yok çünkü. Larkin ve Mistich'ten bir tane de birer tane daha var mı? Aynı anda bu iki tane point guard olan var mı? Analizini geçen hafta hem çocuğu yapmıştık, bulamadık, yok. Şimdi bu maçta da böyle oldu. Şey yorum yapmışım, Wilbeckin'e karşı Mistiş teke tek çıkar <gülüyor> diye. Zaten gerek kalmadı çünkü Wilbeckin çok erken bir üç fail problemine girdi. Mistiş ile erken birbirlerinden rol çalmaya e, çalışan bir rekabetin içine girdiler. Yani kim daha iyi yapacak rekabetine girdiler. E, bunun yanında işte hem Moerma'nın hem Bobo'a'nın e, formda oluşu, elinin sıcak oluşu, Danst'ın maçın belli sekanslarında istekli oluşu, Plys'ın belli sekanslarda görevini yapmaya çalışması zaten yeterli geliyor. E, buna ilave ya Maccabi'de de şu var yani bak Maccabi'de zaten hani Real Madrid, Maccabi ve Olympiakos hep aynı şeyi söylüyorum gerçekten. Hani e, iyi iyi niyetliler Olympiakos, Real Madrid bunu biraz daha üst seviyeye çekebiliyor ama Maccabi de o kadar kalitede yok. Yani şimdi şöyle bir şey Derek, Derek Williams, James Connelly ya bunlarla olmaz. Yani makabini şu an kadrosu Makabe'de yakışmıyor zaten. yani Bu arada sefare Pulos'u gönderdiler. İşte kupa maçında olaylar çıktı. Sonra gönderdiler falan. Ya bu makabi yönetiminin de problemi yani. Şimdi Sefairi Pulos'la bu sezon niye devam ettin? Biz bunu konuşmuşuz sezon başında. Neden devam ediyorsun? ne göre devam ediyorsun? Ediyorsan ee, o zaman kadroyu böyle mi kurman gerekiyor? Şimdi Scotty Willbeck'in ee, ve anti ekseninin üzerine Nanili ve Williams geliyor. Yani yeterli gelmiyor şu anki kadro. Ee, daha birçok isim de sayabiliriz ama işte toplamı mı makabi değil. Ee, Efes için de gayet keyifli bir maç oldu. Hatta bir yerden sonra e, olay şeye döndü tabii ki. Yani bir rekor e, kırma muhabbetine döndü. E, ve dolayısıyla Efes için harikulade bir galibiyet geldi taktik analiz üzerinden konuşacağımız fazla bir şey yok aslında bakarsanız. Bir yerden sonra artık öyle olmuyor da. Çünkü taktik analiz üzerinden konuşacağımız maçlar artık bundan sonra play yakını olan kritik maçlar. Mesela bir Efes Barcelona, Efes bu haftayı oynanacak olan Efes Fenerbahçe maçı. Bunlar için konuşabiliriz ama böyle bir maç için şu var. Efes kazanmak istedi. Zaten kazanma şansının olduğu kendisinden güçsüz olan Kapasitesi yet- yeterli olmayan bir tek Jicic'le ayakta kalmaya çalışan bir makam bir kazandı ve Euroleague rekorlarından birinde kırdı. 22 isabetli üçlük bularak Euroleague rekorunu da kırdı. E, maç sonrasında Ergen Ataman'ın görüşlerini söylemiştim. Özellikle savaşı hayır e, çıkışı gayet başarılıydı bence cesurdu. Bilmiyorum diğer koçları takip edemedim. Yaptılar, onları tebrik ederim. Ama onun dışında gibi Şenlerkin ve Vasilya Mitz için sakatlanmaması çok önemli. Ha bu arada Ergen Ataman'ın Larkin'i e, bir yıl sonra oynayacak olan milli maçtan dolayı e, ekonomik kullanması da gerçekten e, takdire şayandı. Maçı çok iyi yönetti Ergen Ataman e, ve şeyi iyi yönetiyor zaten Ergen Ataman o huyunu seviyorum. Birçok koş bunu gözden kaçınabiliyor maç içerisindeki heyecanla. İkiden verajları öne, öne, önemli buluyor işte burada bir rekor kırıldı, daha büyük farklar açılması, yani maçı bırakmayın diyor. Ama bir taraftan da bunu maç içerisindeki kadro tercihlerinde de itici bir şekilde yapmıyor. Hem oyuncunun ekonomik kullanıyor, hem de bu anlamda maçın koparıl- maç- maçtan alınacak olan maksimum yararı da almak için uğraş veriyor. Anadolu Efes artık bundan sonra bir playoff takımı e, kimliği içerisinde devam edecektir. Bir de şey var tabii ki yani Elijah Bryant ve Petrushev transferleri gelmişti. Petrushev artık out. Hani o net karar verilmiş ona. Petrushev artık planın dışında koymuşlar. Euroleague'den yazından. Lig'de kullanıyorlar ama Euroleague'de Petrushev plan dışı yani. Çok mecbur kalınmadıkça hayır. Ama Elijah Bryant bu maçta çok iyi performans sergiledi. E, Elijah Bryant artık rolünü buluyor. Biraz da şöyle bir şey de var. hani Simon Artık eski Simon uzağında. Yani aslında bakarsan Efes'le Larkin ve Miss dışında herkes eskisinin uzağında. Moehrman ve Plyce'i belki yani ekleyebiliriz oraya bir tık. Boboğa çok kaliteli bir şutör, Çok etkili bir dribblingçi. Çok etkili bir delici. Ee, Larkin ve Miss'in yanında üçüncü bir silahçı olarak katılacak bir hücum gücü. Ama her zaman aynı Boboa yok. Dolayısıyla burada Elijah Bryant bu Simon ve Boboa'nın durumuna göre iyi bir alternatif olma yolunda ilerliyor. Ergin Ataman'ı bu noktada eleştirmiştim hani Bryant'ı takıma katamadı diye. Artık katıyor. Bu noktada da nasıl George Witsch'e, neler söylenildiysen yani diyordum yani bekleyin diye. Ben de belki Ergin Ataman orada acelecilik yaptım ve Elijah Bryant'ın e, takıma katıldığını görüyorsun. Bu da Efes için çok büyük bir artı bence. Çok büyük bir artı. Çünkü eskinin üzerine bir takım yenilerin gelmesini hep söyledim. E, bu bile çok değerli ama Petroshev olmadı demek ki. Artık Dunstan ve Plyce ve belki süreç içerisinde playofflarda e, oraya doğru Egemen Güven'i e, görebiliriz. Egemen güvende belki şu anda ona doğru hazırlanılıyor diyorum ve Efes'i tekrar tebrik ediyorum bir kez daha. Bu e, büyük zaferinden dolayı Makavi karşısında 109-77'lik skoru ve 22-3'lükte kırdığı Euro'luk rekoruyla. Ve şimdi geçelim o zaman Fenerbahçe'ye son olarak. Bir de öne çıkanlar da var aslında. O Jageris'in ve Alba'nın neyse onu sonra konuşayım. En son bağlayayım. E, Fenerbahçe'nin Monaco maçındaki mağlubiyetini ben aslında bekliyordum. Yani bana sürpriz olmadı. Maçın başına itibaren böyle bir şey bekliyordum yani. Çünkü neden diyeceksiniz. ya Monaco'nun bir kere zaten Bayern Münih, Asvel ve Monaco hakikaten... Taraftar etkisinden gayrı e, zor depresmanlar. Yani salonların atmosferi çok enteresan. Salon atmosferleri gerçekten rakibi bozan. E, bir atmosfer olarak görüyorum. Birincisi bu. E, yani Size komik gelebilir belki ama hakikaten öyle şey var. Hatta Eurocup maçlarını hatırlıyorum Monaco. Eurocup'ta hiç içeride kaybetmiyordu. Tabii ki olay sadece salon değil de. E, iyi bir zor bir depresman orası. İkincisi yani Fenerbahçe'nin başına gelen... Ee, artık alışılmış olan şey. Eski oyuncusunun çok iyi oynanması. Bu maçta da maşallah Leo Westerman coştu. İşte ondan önce Ulan Ovas coştu. Ondan evvel Kalinic coştu. Yani giden coşuyor. Şey Lorenzo Brown. Yani bu işte giden Fenerbahçe'ye karşı Fenerbahçe'de yapmadığında fazlasını yapıyor. Bu da aslında şimdi espiritüel bir tarafı. Monaco'nun bunun dışında e, diğer oyuncuların özellikle Donta Hall, e, Matiunas ve Mike James'in gayet dengeli. Hatta bu maçta en önemli isim de şeydi. Alfa Diallo'ydu. E, bunların da iyi performanslar gibi. Gününde olduğu ya. Brok Mutum'un böyle Lök diye üçlük attığı falan böyle. işte e, yani Kadro'nun olabildiğince geniş kullanıldığı. Kendilerini iyi hissettikleri bir maçtı. Ama onlara bu iyi hissi de Fenerbahçe verdi. Yani Fenerbahçe'nin ikinci periyottaki kopuşu. Ben bunu biraz gevşetlik olarak görüyorum. Birincisi o. Yani gevşemeye senin hakkın yok. Bu gevşeme konusunu... Geçen hafta konuşmuştuk. Fenerbahçe için özellikle söylediğimi hatırlıyorum. Bu bir listir. Yani, e, demiştim. Bu bir list bekliyor demiştim. Çünkü hatta şımarıklık demiştim. Hücumdaki şımarıklık. Bu maç daha fazla oldu. Abi şımaramazsınız. Yani konsantrasyon bozukluğu, şımarma. Şimdi bir kaçırdın, iki kaçırdığın tam maççı telafisi var. Ama arka arkaya kaçırmaya başlayıp da arka arkaya yemeye başladığında bir, bir yerde bir yırtılı verirsin Ve maçın havası da uygun değilse bu maçta olduğu gibi geri dönemezsin. Zaten uygun değil havan. Yani bir de şu da vardı. yani Mesela Polonar'ın hiç olmadığı, oynamadığı neredeyse bir maçtı. De Champier'in aslında doğru oynamaya devam ettiği ama yeteri kadar hav- havaya giremediği bir maçtı. E, Danilo Barter ve Nando decolo'nun döndüğü bir maçtı ama şimdi bu decolo konusu ilk aklıma gelen şey oydan korkum oydu zaten. Bunu hani Henry de yoktu ya bu maçta. Şey konuşmuştuk. E, işte decolo geldiği zaman takımın bu yeni... Yani için yarattığı bu takımın ruhuna uygun bir oyuncu olmadığından dolayı acaba bir el görevi görür mü? Dekolo yine liderliği ister ve de takımın bu e, temposu bozulur mu diye. E, Twitter'da da baktım benzer yorumlar hemen yapılmaya başlanmış. Ben bunu bu maç için yapmayacağım. Yani bu yorumu yapmayacağım bu maç için. Çünkü ben acımasız olur bir. Yani çünkü takımın öyle bir havası olur. Böyle bir e, tempoya kalar. E, o... Hissiyatı son 5 maçta gördüğümüz hatta Efes'le oynanan kupa finalinde bile gördüğümüz o, e, o ruh yaşıyordur sahada. Ama Decolo bunu kendi tarzında değiştirmeye çalışıyordur. Bunu görürsün. Tamam dersin Decolo şu anda buna uygun davranmıyor. Buna uyması gerekiyor filan dersin. Ama bu maç için bunu çok söyleyemeyiz bence. Birincisi o. Ee, çözümü var mı? Telafisi var mı? Var. Şimdi iki beraberlik kaybettiler Monaco'ya karşı ama bundan sonraki maçlarda telafisi elbette var. Ancak şunu da kabul etmek gerekiyor. Tamam iyi hoş ben hani hala söylüyorum Fenerbahçe'nin kadrosu şampiyonluk adayıdır. Ama böyle değil. Yani bu değil. Yani bu kadar lüksü, bu kadar hoyrat kullanarak değil. Yani siz birazcık işte gördük ki Real Madrid'i. Hani nasıl yendi Real Madrid'i? son maçta. çakası yani şakası yok bu işin. Yani Panathinaikos'ta, Kızıl Yıldız'da, Jalgiris'te, Alba Berlin'de hiçbir şey çantada çektik değil. Hele hele Monaco gibi sizin playoff'ta kafa kafaya geldiğiniz ve gelme ihtimalinizin en yüksek olduğu takımla deplasman maçına çıktığınızda çok daha yüksek konsantrasyonla, çok daha net olmanız gerekiyor. Danilo Bartel'de Gerçekten katkı sunacaksa olsun, olmayacaksa da olmasın Daniela Bartel artık o zaman. Yani bu şekilde hani acı veriyor böyle Bartel'in, hani Bartel bir beklenti halinde oynuyor, bütün maçı ondan bir beklenti. Ya ha, olacak, olacak, olacak, olacak sezon bitti. Yani artık olmasın. Hani böyle dönecekse sakatlıktan. Yani Barteli Georgev için bence üçüncü plan halinde. Yani Georgiev seviyor bir de Barteli oynatmayı, ondan verim almak istiyor. Tabii ki bu maçta Mete Can da yoktu. İşte. Pot altında zaten e, hep bir rotasyon eksikliği yaşadı. İşte Polonara iyi değildi falan. Bunları anlıyorum. Ama Bartel olduğu anda biraz onun ana plan yapmaya çalışıyor. Sezon başında da bu Bartel-Polonara e, muhabbeti çok dönmüştü. Tekrar aynı kısa çi- döngüye dönmemek gerekiyor. E, bütün bunları topladığımız zaman şunu söyleyeyim. Yan Veseli'nin yakın zamanda dönmesi hatta Efes maçında oynaması da beklendiği söyleniyor. Yan e, Veseli'nin ve De Colo'nun ...tabii Henry de sakattı şimdi... ...Shayok döndü ama mesela... ...Markel Starks ve... Cevahir Floyd bence çok... ...katkı veren tra- özellikle Floyd... ...ama Starks'ı da ben beğeniyorum... E, geç- ...geçen maçtaki performansı... ...bu maçta çabası da iyiydi... E, ...yani şu anda artık kadro özrü kalmadı... ...Fenerbahçe'nin... ...o yoktu bu vardı değil... E, ...Dekolo'nun... ...kullanılış şeklinin kritikliğini korumakla beraber... ...kadro sorunu yok... ...bu saatten sonra artık hücumda şımarmak değil... Tam konsantrasyonla Aygın Ataman'ın Efes için söylediği artık bütün maçları final gözüyle bakın. Çok klişedir ama bakın abi son maçlarınızda artık bunları final gözüyle bakın. Bu takımın bu kadroyla bu, bu hikayeleri yazan, yazdığı bir sezonda e, ve bu kadar her şey mümkünken aslında bence müsaitken rakiplerde. işte tepedeki rakipler, Olympiakos, Milano, Real Madrid görüyoruz yani şu anki durumları. Dolayısıyla bu noktada playoff yapmadan biten bir sezona ben net olarak başarısızlık derim. Yani sezon başında beri bu takıma güvenin. Georgievic'e şey olacak bunları söylemekle beraber ben yine da bakarım ama. Yani tamam o başka bir şey ama sonuçta sen playoff yapamazsan özellikle bu sezon bu kadroyla geçen sezonun üstüne e, ve Georgievic'in ayışa geçerli. Yani tamam sen oynattın, oyunu oynattın şu anda. Ama e, bu sezon o playoff gelmezse çok ağır bir eksi yazarım ben kendi adıma. E, Fenerbahçe Beko basketbol takımına. Fenerbahçe yönetimi içinde büyük, yani spor kulübü yönetiminden bahsediyorum. Ali Koç ve yönetimden ama Onların da hiç istenemesi gereken özellikle bu noktada ne yapılacaksa onu yapsınlar. Zaten futbol takımı bu kadar yerlerdeyken bir de üstüne elde avuçta kalan tek şey voleybol takımı da var. Tabii de basketbol, hani Kadın basketbolu, kadın voleybol takımı var ama ikinci popüler spor olarak basketbolda bir ayakta kalma durumu varken erkek basketbolda onu da yitirmeleri Playout yapmadan bu sezon bitirmeleri büyük bir facia olur diye düşünüyorum. Şimdi artık programın sonuna geliyoruz. Fenerbahçe ve Efes'ten bahsettik. Türkiye derbisi. Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes oynuyor. Bu hafta, bu haftanın menüsünde bakalım. Tekrarın gibi hani Olympiakos Milano maçı vardı. Çok keyifli bir maçtı. Olympiakos kazandı yine. Kostas Sulukas'ın öne çıkan isimlerden bir tanesiydi bu maçta. Alba Berlin'in Asfell'e basmanı kazanması, Alba'nın artık her maçtan yine bildiğimiz şekilde, yani playoff yapmaları yok söz konusu değil bence de ama e, her maçı böyle oynayacaklar. Asfell'in de aslında playoff'tan uzaklaştırdığı bir maç oldu. E, Panathinaikos'un evinde kızı Yıldız'ı yendiği maç çok keyifliydi. Yine beklenen oldu. Hani, Panathinaikos işte... Çok konuştum Pantagos hakkında tekrar biliyorsunuz zaten. Ee, tabii ki haftanın önemli sürprizi de Jageris'in evinde Real Madrid yenmesi oldu. Real Madrid'in problemleri, üst, üst, üst, üst, üçüncü mağlubiyet önce Fenerbahçe sonra Barcelona şimdi e, Jageris. Real bunu yaşayacak bunu hep söylüyordum. Kadro yetersizliğinden diye söylüyordum. E, birkaç kişi de sakatlandığında bir, bir iki tane olmadığında takımın net bir starı da yok. Pablo bugün bugüne kadar iyi getirdi. Ha şeyde söyleyeyim ben. Yani. İlk dörtte bitirecekler muhtemelen. Çünkü çok fazla kazandılar. Yani o kadar iyi geçtiler ki. onu O süreci Laso o kadar iyi yönetti ki. Alabildiği bütün maçları aldı. Bundan sonra bu düşüş sürer. Takım sayı üretemiyor bir de. Real Madrid öyle bir soru. Fenerbahçe maçında 51 attılar. Bu maçta 47 attılar. Yani sert savunmayla karşılaştığında real çözüm bulamıyor yani. Bulamıyor. Tavares'e... Ee, bazen Barcelona'nın yaptığı gibi Tavares'i serbest bırakıp dışarıya baskı kurduğun zaman takım takım kitleniyor. Bu maçta olduğu gibi Tavares'e, Jalgenis'in yaptığı gibi Tavares'i iptal edip e, dışarıya, İttirdiğin zaman da takım üretemiyor. Yani üretemiyor. Artık Real'de bir soya atamama problemi çıktı. E bundan sonra da bunu gören bütün koçlar, hani şu son 3 maçı iyi analiz eden bütün koçlar da bundan sonra Real'in karşısında bu sert bu savunma taktiklere çıkacaklardır. Ve sorun da kadro yetersiz dediğim tam da burası. Bu savunmaları aşacak e, star rotasyonundan eksik Real Madrid. E, Anthony Randolph, işte Rudy Fernandez, Sergio Yur gibi isimler o katkıyı veremiyor şu anda. Bunun yanında e, diğer isimler, yani bugüne kadar taşıyıcı olan isimler, Toma Hörtel, Yabusele, işte tabii ki Tavares, e, Berki Poiré, bütün bunların da katkı, bunlarla şampiyon olamazsın yani. Bu, bu isimlerle yetmez. Real Madrid bunu en iyi bilen takımlardan bir tanesi. Real bu sene playoff yapar, orada da biter gibi geliyor. E, ama ben açıkçası ve ekibini bu anlamda Tebrik ediyorum bugüne kadar yapmış oldukları Bu düşüş bekleniyordu zaten. Geldi ama devam eder mi onu da bilmiyorum tabii. Şimdi bu haftanın maçlarına bakmak gerekiyor. Geçelim o zaman bu haftanın maçlarına. Şimdi Unix kazan Asper maçı var. İşte bu herhalde ertelenmez. Yani Covid dışında söylüyorum. Bu Rusya'nın işgali üzerinde alınan kararla alakalı herhalde. Ee, ama tarafsız sahada oynanacaktır. Unix asfer maçını Unix kazanır bence. Tahir, tercih siz de yapın tabii tahminleriniz yine. Ee, ve 3 Mart günü, 3 Mart Perşembe günü e, ve 3 Mart Perşembe günü Efes-Fenerbahçe maçı var. Türkiye derbisi. Bu maç ne olur? İşte Veseli'nin dönme durumu da konuşuluyor. Maçla Sinan Erdem'de. Yani zor bir tahmin. Yani Efes kazanır gibi duruyor. %55 Efes, %45 Fenerbahçe gibi duruyor. Şimdi Efes'in favori olmasına karşılık Fenerbahçeden bir reaksiyon bekliyorum. Ben Fenerbahçe diyeyim hadi o zaman. Yani jelgis ve alba tahminlerim tuttu. İçinden geçeni söylerim Fenerbahçe. Ee, ama her iki takıma da başarılar. Çok keyifli maç olacak saatinde de söyleyeyim tekrar işte zaten biliyorsunuz ama 3 Mart Perşembe günü saat 20:30'da Senelerdem Salonunda Anadolu Efes'te Fenerbahçe ve maçı var. Ee, Kızıl Yıldız-Baskonya maçı yani Kızıl Yıldız diyorum ben buna. Alberlin-Cagliariz güzel maç iki tane direni- direnç takımı iki tane takımı karşı karşıya Alba alır diyorum ben. maka petersburg maçı var. Ee, Zenit alır. Bu zor. Yani çekişmeli olur ama zenith alışıyor. Dinlenmiş de gelecekler. Ee, Barcelona, Monaco, Barcelona olur. Onlar dinlendiler bu hafta. Ee, Cuma programında Ceska-Moskova-Real Madrid maçı var. Haftanın marka maçlarından biri. Birisi Fenerbahçe-Efes, Efes-Fenerbahçe, bu, bu diğeri de Ceska-Moskova-Real Madrid, bir de Panathinaikos-Milano maçı var. Ceska-Moskova-Real Madrid maçı tarafsız sağda ama Ceska bu maçı alır bence. Şengelyasız da olsalar alırlar. Ee, Panathinaikos-Milano maçına baktığınız zaman bu maçta da ben Panathinaikos diyorum bu sefer. Olympiakos demedim geçen hafta. Milano dedim. Orada gol yemişim zaten. Sen çocuğuna karşı. Bu sefer Panathinaikos diyorum. Milano favori olsa da. Tabii ki Milano alacak gibi duruyor ama ben yine de Panathinaikos'a direkt denemek istiyorum. Ve e, haftanın son maçı da cuma günü 22.45'te Bayern Münih ile Olympiakos arasında oynanacak. Gerçekten çok keyifli bir maç olacaktır. Ee, Bayern diyorum ben. Ama Olympiakos'ta galibiyeti yakın tabii. Diyoruz ve e, bu haftanın Euroleague podcast 72. bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim umarım sürçeri isabet etmemişimdir. Ettiysem de affola. Sizlerin de yorumlarıyla, beğenileriyle, katkılarıyla e, güzel bir hafta olsun, barış içinde olsun. Öncelikle güvenlik, öncelikle barış içinde yaşadığımız, devamında sağlığımızın önemli olduğu, ardından huzurumuzun önemli olduğu, böyle katman katman gidiyor. Karnımızın doyduğu, güzel bir hafta olsun. Sizlerde basketbola doyun, spora doyun. E, diyor ve de ben Sezai Mert adam. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ondan sonra podcast.